0: ¿Cuánto has dejado por seguir a Jesús? ¿Puedes enumerar algunos sacrificios, entre comillas, que has hecho por amor a Él? ¿Consideras que por estos sacrificios tu vida de cristiano ha sido difícil o dolorosa? Si has dejado atrás amigos, familia, trabajo, gustos o placeres por seguir a Jesús, ¿ha valido la pena? Puede ser que Cristo nos haya pedido hacer cosas que nos son cómodas, cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, pero es porque Dios nos pide que demos todo por Él. A ver, está claro que somos salvos solo por la fe. No hay nada que podamos hacer que nos ayude a ganar la salvación. Pero, en respuesta al amor de Dios, vamos a querer hacer algo por Él. Es que Dios nos llama a un discipulado radical. Lucas 14.33 dice, Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio la Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy hablamos de algunos sacrificios ofrecidos sobre el altar de bronce. Sin olvidar que no hay nada que el hombre pueda hacer para merecer la salvación, Dios nos pide que sigamos a su Hijo, es decir, que sigamos al Cordero. Pero, ¿hacia dónde va el Cordero? Va hacia el sacrificio. El Cordero sigue un sendero hacia el sacrificio. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de acuerdo con Isaías, Cristo fue quebrantado y sujeto a padecimiento. Y Jesús dice, si tú eres seguidor mío, vas a tener que hacer sacrificios. En reflexiones de un peregrino, este es nuestro sexto episodio sobre el santuario, y hoy revisaremos un sacrificio que se desarrollaba en el altar, a la entrada del patio del santuario o atrio. El primer mueble que se ve a la entrada del patio del santuario es el altar del sacrificio, también llamado altar de bronce o altar de la ofrenda encendida, porque en dicho altar se prendía el fuego para quemar lo ofrecido a Dios. En el primer episodio de esta serie conversamos que dicho altar representa la cruz, donde Cristo murió como el Cordero de Dios donde Él tomó todo el pecado del mundo sobre sus hombros y murió por nosotros la muerte eterna o la segunda muerte, como dice Apocalipsis. Sin embargo como fue sin pecado, la muerte no pudo sujetarlo y resucitó por su propio poder, por el poder del Padre y por el poder del Espíritu Santo, habiendo reposado el séptimo día aún en la tumba en el altar del sacrificio se ofrecía una variedad de sacrificios y ofrendas, con distintos objetivos cada uno, para lo cual te invito a revisar el libro de Levítico. Entre ellos, había un sacrificio que se ofrecía ahí que era distinto del sacrificio del pecado o el sacrificio por la transgresión, que son los que comúnmente se conocen. De hecho, se trata del primer sacrificio mencionado en el servicio del santuario en Levítico. Leo Levítico, capítulo 1, versos del 8 al 9. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Este sacrificio es único. Generalmente, los sacrificios implicaban que una parte del animal ofrecido tenía que ser reservada para el sacerdote o para el pecador penitente que llevaba el animal, dependiendo del tipo de sacrificio. Pero en este sacrificio del Levítico 1, se había de quemar el animal completo. Ahora, todo el animal era consumido completamente por el fuego. De hecho, este tipo de sacrificio es similar al de los patriarcas antes de Moisés. El animal se quemaba completamente. Lo interesante es ver la respuesta de Dios ante este sacrificio. El verso 9 dice que era dulce aroma para el Señor. Este sacrificio demuestra nuestro sometimiento al Señor. Y de acuerdo con la indicación divina sobre cómo ofrecer el animal, ¿cuánto de nuestro ser debemos someter a Dios? Todo. Y cuando Dios ve que nos sometemos completamente a Él, Él dice que es una ofrenda de dulce aroma. En Levítico 1, versos del 12 al 13, se vuelve a repetir las instrucciones del sacrificio, y llama la atención como los versículos son tan explícitos al indicar cómo el animal debía ser descuartizado y puesto sobre el altar, con orden, la cabeza en un lado, los intestinos o entrañas y las piernas en otro. Es interesante cómo estos tres elementos son también símbolos claros en la Biblia. La cabeza en la Biblia es ampliamente utilizada para representar la autoridad, hay ejemplo de este uso desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis, pero igualmente puede representar nuestra mente e intelecto. Las entrañas o intestinos son comúnmente traducidos en las Biblias modernas como corazón, porque representa de dónde viene el amor y es de dónde se deriva nuestra voluntad y las emociones. En nuestra cultura no pensamos que eso provenga de las entrañas, pero así es utilizado en la Biblia. Por ejemplo, puedes ver 2 Corintios 6.12 que dice... No hemos sido mezquinos en nuestro amor por vosotros, pero vosotros sí lo habéis sido en vuestro propio corazón. Aquí la palabra original, traducida como corazón, es entrañas. Por otro lado, nuestros pies y nuestro caminar representan nuestra conducta, nuestro estilo de vida, tal como lo expresa el famoso Salmo 119-105. En otras palabras, este sacrificio representa el sometimiento de nuestro ser en todas las dimensiones de nuestra vida. Es decir, el significado de cuando una persona traía este sacrificio y todo el animal era quemado sobre el altar para dulce aroma al Señor, significaba que el pecador quería someterse completamente tal como ese sacrificio. Era símbolo de total entrega a Dios, ni una sola parte quedaba afuera. Y el pecador decía, Señor, por todo lo que has hecho por mí, quiero darme a ti completamente. No para poder obtener algo, sino porque ya había obtenido todo. Dios nos da todo lo que necesitamos, incluso lo que no merecemos. Más aún, nos dio a su Hijo para que nosotros no tengamos que morir. Como respuesta a ese amor, Dios espera que nosotros también nos demos a Él completamente, sin reserva en absoluto. No para obtener la salvación, sino porque ya obtuvimos la salvación. Esa debe ser la verdadera motivación. Lo interesante es que este sacrificio no era obligatorio, sino completamente voluntario. El pecador no es forzado a traer este sacrificio, pero cada vez que el pecador traía esta ofrenda, voluntariamente estaba expresando que quería entregarse completamente a Dios. Romanos 12.1 dice, Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Pablo nos muestra aquí que la idea de un sacrificio en fuego que representaba el sometimiento a Dios no es un asunto del Antiguo Testamento. Es también una idea sostenida y entendida en el Nuevo Testamento. Pablo dice que somos un sacrificio vivo. Pensemos en el contexto de este verso. En toda la carta a los romanos, Pablo ha hablado sobre la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Y en el capítulo 12 dice, por lo tanto, después de todo esto que ha hecho el Señor, Pablo dice que debemos entregarnos a Él como sacrificio vivo. Esto es lo que se está representando o simbolizando en el altar del sacrificio. Veamos lo que dice el segundo capítulo de Levítico. Los primeros tres versos dicen, Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Pon atención en esta comparación. Levíticos 1 dice que todo lo que soy le pertenece a Dios o a Cristo. Pero Levíticos 2 dice que todo lo que tengo le pertenece al Señor. En Deuteronomio y en muchas otras partes de la Biblia, el trigo y el aceite representan posesiones materiales, ya que Dios les prometía abundancia de estos elementos si su pueblo le era fiel. Una cosa sigue a la otra. Es una relación lógica. No podemos pertenecer a Dios y no ofrecerle todo lo que tenemos. Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Obviamente hay cosas más fáciles de sacrificar que otras. El problema es que podemos engañarnos a nosotros mismos y dejar de lado temporalmente algunas cosas que nos atan al mundo. Sin embargo, las seguimos amando y abrazando nuestro corazón como cosas preciosas. Una auténtica comunicación con Dios implica que le pidamos a Él que nos ayude a odiar las cosas que nos atan al mundo, para poder ofrecernos completamente a Él. De hecho, el someternos a Dios tampoco es algo que nosotros mismos podamos desarrollar. También forma parte de la obra del Espíritu Santo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a querer cambiar. El sometimiento es también un don de Dios. Debemos pedir a Dios que nos ayude a querer cambiar, que cambie nuestro corazón, porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. Nuestra petición debe ser, Dios, ayúdame a estar dispuesto a cambiar, o ayúdame a querer cambiar. Dios quiere cambiarnos. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar información de este ministerio en laverdadpresente.cl Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes y en Spotify. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.